0: Bitcoin es un producto asqueroso que sale de la nada. Detesto el éxito de Bitcoin y no veo con buenos ojos una moneda que es tan útil para secuestradores y extorsionistas. Palabras de Charlie Manger. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Charlie Munger, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos y mano derecha de Warren Buffett, ha dado recientemente su opinión sobre el Bitcoin, y parece ser que no es una opinión demasiado buena, no. Además, Warren Buffett también dijo lo que pensaba por lo que respecta a la primera criptomoneda de la historia. Pues bien, en este vídeo veremos exactamente qué dijeron Charlie Munger y Warren Buffett sobre el Bitcoin, qué es lo que piensan y cómo lo ven de cara al futuro. Y por supuesto, quédate hasta el final del vídeo porque daremos respuestas a algunas de estas afirmaciones. Y como no, os compartiré mi opinión personal sobre todo este tema. Charlie Munger y Warren Buffett sobre el Bitcoin. Prepárate, porque empezamos... Primero de todo, y antes de ver cuál es la opinión de Buffett y Manger sobre el Bitcoin, pongamos un poco las cosas en perspectiva. Charlie Manger es un inversor mundialmente conocido por ser el socio y mano derecha de Warren Buffett y es, según el propio Buffett, uno de los principales culpables de su éxito y el de Berkshire Hathaway, la persona que más ha ayudado a construir el famoso holding de inversión que hoy en día capitaliza más de 650 billions americanos de dólares. Y es que Charlie Munger siempre ha destacado por su capacidad a la hora de tomar buenas decisiones en los negocios y en las inversiones. Decisiones que le han llevado a acumular una fortuna valorada en más de 2.000 millones de dólares, ya que siga siendo el presidente de Daily Journal y vicepresidente de Berkshire Hathaway a sus 97 años casi nada. Y sobre Warren Buffett no creo que haya que decir nada más. Probablemente todos los que estáis aquí lo conozcáis y sabréis que es una de las personas más ricas del mundo y considerado por muchos como el mejor inversor de la historia. Así que bueno, con todos estos logros y experiencia a sus espaldas, es normal que la prensa, los inversores y en definitiva la gente prestemos mucha atención siempre que Charlie Munger o Warren Buffett hablen sobre inversiones. Y en este caso han hablado del Bitcoin. Y se ha liado, pero bien. Así que, una vez dicho esto, pasemos a ver lo que han comentado Manger y Buffett sobre el Bitcoin durante estos años y durante su última intervención en la última conferencia anual de Berkshire Hathaway. Y posteriormente pasaremos a comentar esas palabras que os aseguro que no tienen ningún desperdicio.
1: Es una cosa think que el has tiene un valor maravilloso porque el hombre no tiene manera de inventar más or o it very easily. So it has the advantage of rarity. Believe me, man is capable of somehow creating more Bitcoin. Bitcoin is worthless artificial gold, which, if it succeeded, would facilitate a lot of illicit activity. Now, that is not something I think the world needs. People react uh, when you criticize their investors, if they get mad. <clears throat> they're gambling, you know, <laughs> of course, I hate the Bitcoin success. And I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth. Nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. So I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization. And I'll let, leave the criticism to others. I'm all right on this one. <laughs> <laughs>
0: Como hemos podido ver, Charlie Manger ha mantenido y mantiene una visión muy negativa sobre el Bitcoin desde hace años. Y parece ser que por muy fuerte que sea ese auge o adopción que están teniendo las criptomonedas, no lo van a hacer cambiar de opinión. Por otro lado, Warren Buffett no quiso mojarse en la última conferencia anual de Versailles Hathaway, pero al final acabó diciendo que estaba de acuerdo con lo comentado por su socio Charlie Manger. Y bueno, en otras intervenciones, aunque no ha mantenido una postura tan radical como la de Manger, también ha mostrado su desagrado por el Bitcoin. Pero ahora bien, démosle una vuelta a todo esto que han comentado. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales Warren Buffett y Charlie Manger no apoyan al Bitcoin? ¿Son razonables esos argumentos y ese odio que tiene Charlie hacia el Bitcoin? Pues, según lo que hemos visto, podríamos resumir que las principales críticas al Bitcoin que han dicho son 1. Que es una moneda muy útil para secuestradores y traficantes. Dos, que se podrán crear más bitcoins y tres, que el bitcoin no produce nada y por lo tanto no tiene ningún valor, que es una burbuja y que tan solo tiene un valor especulativo. Y ahora os diré mi opinión personal sobre todo esto, pero antes quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Qué os parecen a vosotros estas críticas de Charlie Manger y de Warren Buffett hacia Bitcoin? Espero vuestra opinión en los comentarios. Por mi parte, primero me gustaría decir que siento una gran admiración tanto por Charlie Manger como por Warren Buffett y que considero que están a años luz de la inmensa mayoría de los inversores en cuanto a conocimientos y toma de decisiones. No obstante, también pienso que hay que ser críticos y que cada uno debe tener su propia opinión sobre las cosas. Así que empecemos. Bajo mi punto de vista, aunque puedo entender a qué se refieren algunos de los aspectos Manger, creo que es demasiado radical en su postura y que se equivoca en muchas de sus afirmaciones respecto al Bitcoin. Por ejemplo, el argumento que dice que odia Bitcoin porque es una moneda muy útil para traficantes y secuestradores es algo que no tiene mucho sentido. Primero de todo porque la moneda más usada en toda la historia por los narcos y delincuentes ha sido y sigue siendo el dólar. Y no por ese motivo la gente se plantea de dejar de utilizar el dólar o le tiene un odio terrible a esa divisa. Y por otro lado comentar que el porcentaje de transacciones de criptomonedas que se asocia a la criminalidad es realmente bajo. Según un informe publicado por la empresa Chainalysis, que es una compañía líder en el análisis de blockchains, se estima que en 2020 la participación criminal de todas las transacciones de criptomonedas fue tan solo del 0,34%, lo que sería aproximadamente 10.000 millones en volumen de transacciones. Y aproximadamente más de la mitad de esa actividad ilícita estaría relacionada con estafas y no con el contrabando de drogas o los delitos violentos. Además, ya lo hemos comentado en el canal en más de una ocasión. Hay que tener en cuenta que Bitcoin no es anónimo sino seudónimo. Es cierto que se pueden ver todas las transacciones realizadas en la cadena de bloques o blockchains, pero no se puede ver a simple vista quién es el dueño de la billetera. Sin embargo, eso no significa que la policía no pueda encontrar la dirección IP de un delincuente y relacionarlo con una billetera o una serie de transacciones. Es por eso que cometer delitos con Bitcoin no parece una buena idea. Si logran hacer la trazabilidad, de quién hay detrás de una billetera podrían ir tirando sobre todas y cada una de las transacciones. Sin duda, el dinero en efectivo es mucho más anónimo. Por otro lado, Manger también comentó que se podrían crear más bitcoins de la nada, algo que podría hacer que Bitcoin no fuera escaso a diferencia del oro y que por lo tanto pudiera perder su valor. Pues bien, como sabemos, una de las propiedades más importantes que tiene el Bitcoin es que el número máximo de monedas que se pueden crear está definido. Tan solo habrá 21 millones de Bitcoin. Vale, muy bien. ¿Y esto podría cambiar algún día? Pues sí, esto podría cambiar algún día si se produce lo que se conoce como un hard fork y este fuera apoyado por la comunidad. Una actualización importante del protocolo de Bitcoin que supondría tener que elegir entre usar la nueva versión del software o la anterior. Sin embargo, aunque esto es algo posible, es realmente complicado que ocurra, puesto que esa modificación de Bitcoin iría en contra de los intereses de los propios usuarios de la criptomoneda. Si los desarrolladores de Bitcoin, los mineros y los usuarios atesoran Bitcoin, ¿por qué estarían interesados en aumentar su oferta? Lo normal es que si se produjera un aumento de esa oferta o emisión de Bitcoin, se perdiera la confianza en esta moneda, y de esta forma se redujera mucho su valor y por lo tanto todo el mundo saldría perdiendo. Así que, aunque esta opción sea posible, es bastante improbable que ocurra dada la alineación de intereses que existe entre las diferentes partes de la red de Bitcoin. Como todos sabemos, lo que no paran de crear cada día y sin ningún coste de minado o extracción no es el Bitcoin, sino las monedas fiat. Y ya por último quedaría por comentar la frase que dice que el Bitcoin no produce nada y que por lo tanto no tiene ningún valor. En este punto entiendo algo más la postura que adoptan Buffett y Manger. Ellos siempre han entendido la inversión a través de la generación de flujos de caja y el cálculo del valor intrínseco. Al final, cuando tú inviertes en un negocio, lo que haces es valorar el dinero que puede generarte esa inversión con el paso del tiempo y ver si el precio que estás pagando hoy por ese negocio puede tener sentido o no. Así que, basándose en esa idea, hay diferentes métodos para estimar el valor de una empresa. Sin embargo, activos como el oro o el Bitcoin no generan flujos de caja, no producen X dinero por año y por lo tanto es realmente complicado hacer una estimación de cuál es su valor real. Y entiendo perfectamente que esto pueda llevarte a decidir que no inviertes en activos como el oro o el Bitcoin, ya que al no ser capaz de estimar su valor objetivo, prefieras permanecer fuera de estas inversiones. Pero lo que no entiendo es que digas que algo tiene cero valor simplemente porque no genera flujos de caja. Aunque el valor de algo siempre es subjetivo, yo creo que la mayoría podemos estar de acuerdo que una moneda digital que es costosa de minar, escasa, que cumple con las características del buen dinero y que permite a personas de todo el mundo intercambiar valor sin necesidad de gobiernos o bancos, es valiosa. Vale, pero entonces, ¿cuánto debe valer un Bitcoin? Pues ese debate mejor lo dejamos para otro día. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¡Un saludo!